0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und heute zu Gast ist bei mir der Sven. Hallo Sven. Hallo. Sven, was hast du mir da für einen Brocken mitgebracht? Ja, es tut mir leid, mir ist nichts anderes eingefallen auf die Schnelle. (lacht) Ich... Ich ich finde das sehr spannend. Heute haben wir, es ist jetzt bisher erst einmal vorgekommen in diesem Format, aber heute sind wir beide quasi eine Movie Virgin und wir müssen zusammen herausfinden, ob es noch funktioniert, weil ich habe ihn jetzt tatsächlich auch das erste Mal gesehen und bin jetzt schon sehr gespannt, was du sagst. Das muss ich schon zugeben. Also es ist bei dem
1: Film auch wirklich schwer weil da gibt's schon da gibt's wirklich halt wirklich sehr sehr viel drüber und ich habe mir aber nichts durchgelesen, ich habe mir heute morgen auch angeguckt und habe gedacht, okay, ich will vorher nicht groß viel wissen,
0: einfach wirken lassen und dann schauen wir mal. Also für jeden, der den Titel bisher noch nicht gelesen hat, wir reden heute über ja, kann man schon klasse, ja, ich würde schon sagen Klassiker, wenn die Gondeln Trauer tragen. Bevor wir so ein bisschen in den Film reingehen, ähm, wo kann man dich denn noch hören? Beziehungsweise, woher könnten die Zuhörer dich denn schon kennen? Falls dann nur
1: beim Telestammtisch, da bin ich aktiv und wir haben so eine kleine Unterrubrik, das sind die Movie Cannibals, da befassen wir uns mit B, meistens C-Klassikern, nehmen die ein bisschen auseinander, ein bisschen auf die Schippe und empfehlen so auch was vielleicht für den Video oder DVD, Blu-Ray-Markt, Streaming-Markt so gerade momentan
0: unterm Radar läuft, aber trotzdem sehenswert ist. Oder auch nicht. Okay. Ähm, Vielleicht, um das später so ein bisschen einzuordnen, wie du den Film einordnest. Kannst du so zwei, drei Sachen, äh, ich sag mal, zu deiner Filmleidenschaft sagen? Was sind so deine Genres, auf die du stehst, was bei dir eher so ein rotes Tuch ist? Ähm, Erzähl doch gerne mal ein bisschen.
1: Oh, meine Filmleidenschaft. (lacht) Naja. Ich bin ein Fan der 70er, 80er, 90er-Action-Schiene. Ich liebe Canon, ich liebe PM-Entertainment. kann auch mit den neuen Sachen was anfangen, also mit den neueren. Ja, bei mir muss es nicht immer nur krachen. Ich schaue mir auch gerne mal entschleunigtere Filme an, auch mal gerne eine Komödie oder eine Romcom. Aber ich bin im tief im Herzen eigentlich schon eher so auch Fan der härteren Kost, auch so im Bereich Horror, wobei es da mittlerweile echt so eine ja so eine wie so eine kleine Bremse im Hirn gibt, die sagt, ey du musst dir nicht jeden Scheiß angucken. Mhm. Und darauf höre ich, ich auch. Und <lacht> mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass es bei gewissen Sachen, die mich früher nicht gestört hätten, so im Bereich Härte ich tatsächlich da auch ein bisschen erwachsen geworden bin und sage, oh, okay, nee,
0: das ist mir tatsächlich too much. Okay, okay. Äh, Wo ist es denn dann too much? Ist es dann mehr äh, grafische Gewalt oder ist es eher äh, auf psychologischer Ebene zu suchen? Ach, es ist eher
1: grafische, sexualisierte Gewalt. Das ist was, also ich kann mit Ah, diesen Rape und Revenge Dingern kann ich nichts anfangen. Ja, wenn es hier nur ums Foltern, ums Demütigen und sonst irgendwas geht, da bin ich raus. Das ist ja, was da. Okay.
0: Nee, das brauche ich nicht. Äh, nee, also ich habe früher, hätte, hätte man mir gesagt, hey, da kannst gar nicht genug splattern und alles Mögliche, aber auch gerade dieses äh, Rap and Revenge und sowas bin ich. Nee, dann sind wir auf einer Wellenlänge, weil das ist auch überhaupt nicht meins, muss ich sagen. <lacht> Also früher weiß ich nicht. äh, Es gab so
1: ein, zwei Sachen, die habe ich mir dann schon, die die auch schon älter sind, angeguckt. Und selbst da dachte ich, oh nee, komm, hopp. Revenge-Teil, okay, aber the Rape-Teil brauche ich nicht.
0: (lacht) (lacht) Äh, Ja, dann bin ich mal gespannt, weil du sagtest ja gerade so 70er, 80er Jahre. Ähm, Wir, oder Wenn die Gondel Trauer tragen, ist ja ein Film von 1973. Ich sag mal, die erste Frage ist vielleicht, wenn du diesen, wenn du generell eher dem, dem Horrorbereich zugewandt bist und eben auch der, den älteren Film, wie ist es eigentlich gekommen, dass du bisher so viele Jahre um den Film rumgekommen bist? Also es ist so, wir hatten damals lange, lange, lange Zeit kein
1: Kabelfernsehen. Das heißt, du musstest dir tatsächlich dann aus dem TV-Programmheft so die Sachen rausfischen, die dich doch irgendwie interessiert hätten. Und da der Film ja als Grusel, Schauer, Horror verkauft, also verkauft wird, bin ich mir relativ sicher, dass ich mir den damals irgendwie mal vielleicht eingekreist habe und habe gedacht, okay, wenn die Eltern schlafen, geht's ab ins Wohnzimmer und dann ziehst du dir den rein. Mhm. Aber es ist so, dass ich mir auch nicht sicher war, ob ich den teilweise schon angefangen hatte, was aber nicht so ist oder ich hatte es wirklich vergessen. Trotzdem ist es ein Thema, gerade so mit Kind, Kindstod und die Eltern verarbeitendes. Das hat sich seit äh, der Geburt meines Kindes natürlich auch geändert. Und ich bin da sensibler geworden. Mhm. Und da ich schon wusste, dass der Film jetzt kein, kein leichtes, kein leichtes äh, Dessert ist, bin ich da irgendwie immer schön außenrum gefischt. Ich dachte mir, ach komm, guckst du jetzt mal an, hast du Bock auf den Schauermärchen, ach nee, ach scheiß drauf, ich guck doch lieber nochmal eine weiße Hai. <lacht> 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 Weil mir einfach die, das, die kostet ja schon, die ist ja schon etwas härter. Also die Thematik
0: zumindest. Und äh, ja. Definitiv. Ähm, Erstmal, sehr schön, dass du der weiße Hai gesagt hast. Alles andere hätte ich nicht geduldet. Muss sein. <lacht> ähm, aber bei mir ist es ich hatte lange Zeit nicht mal gewusst, dass es das mehr so in den Bereich äh, Mystery, Grusel und Horror reingeht, also der ich habe ihn ja jetzt auch eben das erste Mal gesehen und für mich war das immer ein Drama, ich fand den Titel immer sehr interessant, äh, also ist wirklich eine grandiose deutsche Übersetzung mit Wenn die Gondeln Trauer tragen, mag ich sehr, sehr gerne. Aber immer, wenn ich das gelesen habe, habe ich immer gedacht, dass es mehr so eine Art, ähm, das ist mehr so eine Art Drama. Und habe dann irgendwie, weil das nicht unbedingt mein Genre ist, habe ich da immer einen Bogen drum gemacht. Und erst jetzt im Zuge dessen, dass du es vorgeschlagen hast, mich ein bisschen reingelesen. Also ich kann wirklich so viel sagen, ich wusste über den Film vorher gar nichts. Ich wusste zwar, dass es eben eine Sexszene gibt, die für einen kleinen Skandal gesorgt hat. <lacht> und ich wusste, dass, äh, dass eben das Ende ähm, immer so ein bisschen in der Diskussion stand. Aber tatsächlich hatte ich ich war bin völlig unvorbereitet in diesen Film reingegangen. Wie war es denn da bei dir? Hattest du vorher irgendwas über den Film gewusst?
1: Ähm,
0: oder, oder wie hast du ihn wahrgenommen? War das für dich irgendwie ein Film, der irgendwie da war? Oder sagst du jetzt auch so, ach, Nee, nee, hat man in irgendwelchen besten Listen gefunden, das war es dann aber auch.
1: Ah, ich, bin, ah, ich mag so besten Listen nicht so. Ich lese mir sie gerne mal durch, aber da sind manchmal Sachen dabei, wo ich mir denke, naja, no, gut, das hätte ich jetzt nicht genommen. Aber äh, ja, um den Film ranken sich ja schon gewisse Mythen, gerade so, ja, wie gesagt, der Schluss, dann die Sexszene. Und ja, ich dachte dann irgendwann, oh komm, hopp, den nimmst du jetzt, weil alles andere hast du irgendwie doch schon geguckt. Oder das interessiert dich so wenig, dass äh, wahrscheinlich bei der Sichtung irgendwie fünfmal einschläfst. Und ja, irgendwie habe ich mir halt dann gedacht, hey, die Gondeln tragen drauf und der liegt hier schon ewig rum. Du hast den noch nie wirklich ganz oder du hast ihn nie wirklich wahrgenommen und gesehen. Jetzt. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass ich auf diese 70er, ich bin auch ein großer Hammer-Fan und halt viel Nebel. Und ich, ja, okay, das hier ist, ein, ist tatsächlich künstlerisch natürlich schon ein bisschen was anderes. Aber es waren ein, paar ja, Sachen, waren ein paar Sachen drin, die ich gerade so jetzt in der Recherche überhaupt nicht gewusst habe. Also ich wusste zum Beispiel tatsächlich nicht, dass die Vögel und die Riffpiraten, dass das äh, von dieser unaussprechlichen ähm, äh, ja, ja, ja Daphne ähm, Daphne du... Daphne de, de Ja, das würde ich es auch nennen. Ja, dass das von der ist. Dass, ich habe gedacht, die Vögel? Hä? Okay. Und... Das hat mir, es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht zu recherchieren, einfach nochmal ein bisschen nachzulesen, wie andere Leute das auch gesehen haben, weil der ja wirklich sehr viel Interpretationsspielraum freile also lässt, also wirklich mega viel. Mir eigentlich auch ein bisschen zu viel. Aber ja, ich war tatsächlich,
0: meine Recherchen haben gut was rausgebracht. Ich würde einmal gerne für die, die den Film nicht kennen, Einmal kurz die Inhaltsangabe kurz vorlesen und dann müssen wir natürlich ein bisschen in den Film reingehen und ich muss natürlich auch von dir wissen, wie er dir denn vorab gefallen hat. Mm. <lacht> Aber kommen wir erstmal zum Inhalt. Nach dem Unfalltod ihrer kleinen Tochter lebt das Ehepaar John und Laura Baxter in Trauer. Um über den Verlust hinwegzukommen, begleitet Laura ihren Mann nach Venedig, wo John die Restauration einer Kirche beaufsichtigt. Alle Erholung verfliegt jedoch, als Laura Bekanntschaft mit zwei, zwei mysteriösen Schwestern macht, die behaupten, mit Toten in Kontakt zu stehen, während John mehr und mehr von unheimlichen Visionen heimgesucht wird. Ja, ja so viel zum Inhalt. Genau. Passt. <lacht> ähm, vielleicht noch mal ein paar harte Zahlen vorher. 1973 gedreht von Nikolaus Röck, Budget 1,3 Millionen, ist eine britisch-italienische co und tatsächlich Box-Office kann ich nichts zu sagen, weil eigentlich die ganzen Seiten nie die, den amerikanischen Markt mit aufgenommen haben. Also da habe ich leider nichts gefunden, inwieweit der damals ein Erfolg war. Aber bis heute zählt er ja eben mit zu den Klassikern, ist sehr, sehr gut bewertet auf den meisten Internetseiten. Und dementsprechend glaube ich schon, dass er auch damals in in irgendeiner Art und Weise auch einen gewissen Impact hatte auf den Markt. Bestimmt, ja. Aber wir haben ja im Vorfeld noch nicht drüber gesprochen. Wie hat dir der Film gefallen?
1: Gute Frage, gute Frage. Ich fand ihn gut, aber er verliert sich so zwischendrin etwas. Und er hat Handlungsstränge. Ich meine, ich, es war mir, schon, war mir schon klar, dass die nicht aufgelöst werden oder dann auch nicht das Hauptaugenmerk sind, weil es rennt ja auch noch ein, ein, ein Serienkiller rum. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und ich finde auch, dass er, bevor er zum Knallerfinale kommt, auch ein bisschen an Spannung verliert.
0: ja. Ich sehe es ähnlich. Ähm, ich würde, ich habe den Film, ich finde ihn gut. Und ich überlege sogar, die Bewertung mit draufzunehmen, weil der Film eins geschafft hat. Ich, ich finde, er ist eben ein Slowburner und eigentlich passt er genau in die Art von Horrorfilm, die ich mir ganz gerne angucke. Also jetzt, ich würde mal sagen, wenn die Gondel Trauer tragen, ist eigentlich ein sehr, sehr früher Horrorfilm des Elevated Horrors. So irgendwo, was Ari Asta dann da auch mitgemacht hat und sowas. Mhm. Und mich hat der Film nicht so gefesselt, muss ich sagen. Nicht, dass ich ihn schlecht fand, aber mich hat er nicht so gefesselt. Was ich jetzt aber im, im Nachhinein gemerkt habe, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gestern oder vorgestern, ge- es müsste vorgestern gewesen sein. Und seitdem schwirrt der Film mir im Kopf rum und ich denke drüber nach. Und... Deswegen hat der Film schon irgendetwas geschaffen, was die meisten Filme eben nicht mehr hinkriegen. Das heißt, ich denke irgendwo dann über gewisse Motive nach, mache mir meine Gedanken darüber und wenn wir gleich ein bisschen expliziter in den Film reingehen, finde ich, gibt es da so, so viele Sachen, die man da beachten muss, die man entdecken kann. Ich habe richtig Bock auf eine Zweitsichtung. Aber nicht unbedingt aus dem Grund, weil ich jetzt sage, der Film hat mir so gut gefallen, dass ich ihn jetzt gleich wieder reinlegen könnte. Sondern ich glaube, dass man eben in dem Film immer mehr und immer immer neue Sachen entdecken kann. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Deswegen will ich es gar nicht ausschließen, dass nach unserem Gespräch ich den vielleicht sogar noch ein bisschen höher bewerte.
1: <lacht> naja, aber es stimmt. Das ist auch das, was mir so, was mir auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Die Spurensuche. Du achtest auf viel mehr Sachen, ich fand jetzt auch nicht, dass er mich so sehr in seinen Bann gezogen hat, wie er es vielleicht eigentlich sollte, aber er hat mich auch noch den Tag über wirklich beschäftigt. Hast du das ja. richtig gesehen? Hast du das richtig gedeutet? Es könnte aber auch dessen und des sein. Hm, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich ich habe ganz, ganz viele komische Theorien, die, äh, ich, ich weiß nicht, ob sie stimmen oder ob sie irgendwie, ob sie überhaupt irgendwie Sinn ergeben, weil was ich eben finde ist, Je länger man über diesen Film nachdenkt, umso mehr verliert man sich da drin. Und man kann das nicht richtig greifen, was man da jetzt überhaupt gesehen hat. Hm. Und das, das finde ich sehr, sehr spannend, weil jede einzelne Theorie, die ich aufgestellt habe, wird dann wieder durch andere Szenen oder durch 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 viele andere Plotpoints, die mit reingebracht werden, wird es wieder kaputt gemacht. Und das, finde ich, ist ein es macht auf jeden Fall mehr mit mir als dieser Klasse, als dieses klassische J- Jumpscare-Fest beispielsweise, was bestimmt in irgendeiner Art und Weise unterhaltsamer ist, als äh, wenn die Gondel Trauer tragen. Aber ich glaube, der zieht sein, seinen Bann nicht dadurch, dass er ja, so ein, so ein Unterhaltungsfilm sein möchte.
1: Mm, das stimmt, ja. ja. bei den, bei den neuen, bei den, bei den ganzen Jumpscare-Festivals, auch wenn ich sie teilweise gerne sehe und mag, aber die guckst du und dann denkst du vielleicht noch mal ein bisschen drüber und quatscht vielleicht noch ein bisschen und dann ist wieder gut. Aber hier, das beschäftigt, also das hat mich auch wirklich beschäftigt.
0: Ja, ich hatte sogar, ich hatte sogar heute das Bedürfnis, irgendwie mit meiner Lebensgefährtin darüber zu sprechen, die aber den Film gar nicht kennt, die den nicht mitgeguckt hat und die auch dem Horrorgenre gar nicht so offen gegenüber steht. Und dann wollte ich eigentlich mit ihr darüber sprechen, irgendwie ein paar Gedanken mitteilen. Dann ist mir aufgefallen, ja, kann ich aber nicht. Also egal was, wie ich das jetzt versuche zu erklären, man muss es schon in irgendeiner Art und Weise gesehen haben, um darüber auch vernünftig sprechen zu können. Ja, und das finde ich jetzt auch ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ich jetzt, weil ich jetzt, es fällt mir schwer, Szenen so zu beschreiben, wie sie dann eben gezeigt werden oder, oder Begebenheiten oder Orte zu beschreiben, weil er ist schon sehr arzi, muss ich sagen, aber mehr auf eine gute Art, wie ich finde. Ja, es ist auch so, ich kann mit, mit Arthouse-Zeugs kann ich eigentlich überhaupt nichts
1: anfangen. Also ich, nicht, dass ich das irgendwie für bescheuert oder sonst irgendwas halte. Es ist einfach nicht mein Fach und ich, ist Gibt ganz, ganz, ganz wenige, wo ich sage, da ziehe ich mir echt, echt was raus. Aber hier, ja, hat er mich teilweise wirklich sprachlos zurückgelassen und manchmal habe ich gern ein bisschen Erklärung bei, bei gewissen Sachen, dass man ein bisschen Background hat und ein bisschen mehr, aber hier kriegst du ja überhaupt nichts. Nee. Sondern. Nee, die überhaupt die, nicht. Also, und sie beschallen dich nicht mal mit, mit, mit irgendwelchen, Tja, gibt es auch mal hier und da einen Schrei oder so, aber du wirst jetzt nicht irgendwie soundtechnisch bombardiert, visuell, ja, aber
0: auf eine ganz komische Art. Ich meine, der, du hast es gerade schon gesagt, ich finde, dass so viele Dinge nebenbei passieren, dass man sie fast übersieht. Ja. So alleine, dass eben, dass es eben noch einen großen Plotpoint gibt, dass in Venedig dann ja auch noch ein Serienkiller rumläuft, wo dann mal ein Radio oder dann ist mal eine Gracht gesperrt, wo sie nicht durchfahren können. So, ja, da ist eine Leiche gefunden worden. Dann ziehen sie eine Leiche da raus. Aber bis sie die Leiche rausgezogen haben, haben ich schon wieder vergessen, dass es überhaupt ein Plotpunkt war. Mhm. Und irgendwie macht der Film sehr, sehr viele, ich weiß noch nicht, ob es interessante Schnörkel sind oder, oder nicht, irgendwie in die eine Richtung, in die andere Richtung. Ah, dann glaubt man zu wissen, worum es in dem Film geht und plötzlich geht es wieder um was ganz anderes. Okay. Finde ich spannend. Also, ich finde, es gibt unglaublich viel zu entdecken. Ja, das stimmt. Ja. Äh, erstmal vielleicht, wie findest du den deutschen Titel? Ich finde ihn hervorragend. Der Englische verrät, verrät relativ viel.
1: Und der ja. hat schon so mit, mit, mit Gondeln, da denkst du dir auch schon, ah, Gondeln, Venedig, um. Uh es passt schon. Also ich finde ihn tatsächlich auch besser als den Englischen, weil, ja, der Englische einfach schon, der zu
0: viele Hinweise gibt. Ja. <lacht> ähm, okay, klemm ich da mal auf. Also ich hab's, ich hab nicht, hab's nicht verstanden. Um, und zwar ist es so, dass
1: der englische Titel ja Don't Look Now heißt. Genau. Und es ist ja alles mit, also ist ja alles auf diese Szenen fokussiert, ja, auf okay, das, was ja, du siehst. Stimmt. Und ich finde das in Verbindung mit dem Satz, den er am Anfang schon relativ früh sagt: Es
0: ist nichts, wie es scheint. Den habe ich mir ganz groß aufgeschrieben, aber erst im Nachhinein, weil ich ihn am Anfang erst gesehen habe. Auch gehört und mitbekommen habe und mir später dachte ja okay das ist noch wichtig genau. also das ist schon ein wichtiger Satz und deswegen also diese
1: Kombination verrät dir tatsächlich echt schon zu viel mhm. und da finde ja, ich es schön dass du, du dass du dann selbst auf auf Detektiv auf Spuren ja gehst. Und nicht so, ja, es, es sind ja so viele Hinweise, ich meine da haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt. Aber es ist wirklich, es sind so viele Sachen drin, wo du da hockst und denkst, okay, ist das jetzt, nee, das ist unnötig, nee, das, das ist, total uninteressant. Und dann später denkst, du, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ja. Ja.
0: Ja, sehe ich, ja. Ja, hast du vollkommen recht. Also diesen Satz, nichts ist wie es scheint, der zieht sich ja auch überall mit durch, weil, ähm, Nochmal die Info an alle Zuhörer: Wir werden natürlich hemmungslos spoilern. Ähm, wenn ihr euch das Filmerlebnis nicht kaputt machen wollt und den Film nicht gesehen habt, ihr ausschalten, Markierung setzen, filmern gucken und danach wieder reinhören. <lacht> Aber du hast recht. Also es hat der Film hat so viele Einschübe, die ich auch bis heute nicht richtig deuten kann. Und es gibt also für mich war bezeichnend, warum auch immer nicht bei dieser Szene eine absolute Gänsehaut. Wenn die, ähm, wie, wie hieß sie jetzt noch? Äh, ja, so gut bin ich vorbereitet. Die <lacht> sie? Halt? Äh, nee, 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 die Frau von ähm, Laura. Laura. Wenn Laura sagt, also die treffen ja in diesem Restaurant die Schwestern. Mhm. Eine ist blind und die weisen sie ja dann darauf hin und sagen, hier, wir können deine Tochter sehen und die sitzt doch zwischen euch und wir können auch Kontakt zu ihr aufnehmen. Und später treffen die sie ja durch Zufall. Ich habe jetzt immer generelle Anführungszeichen gemacht, äh, wieder in Venedig und laden die beiden dann ja zu sich ein. John ist ja komplett skeptisch und als Laura dann sagt, ach, die beiden wollen uns nur helfen. Und dann siehst du einen ganz kurzen Schnitt, der dauert eine Sekunde. Schnitt, du siehst die beiden Schwestern, wie sie lachen. Schnitt zurück auf Laura und John. Mhm. Und w- warum auch immer, diese Szene, die hatten kein, also ich kann nicht mal deuten, ob es ein diabolisches Lachen war, ob es ein äh, heiteres Lachen war, ich, ich, ich kann dieses Lachen überhaupt nicht deuten, aber mir hat das so eine Gänsehaut verursacht und es wird auch nicht aufgeklärt, w- warum dieses Lachen, Wie, wieso war das jetzt da? Ja, und Obwohl ich eben etwas gesehen habe, weiß ich nicht, wie ich das einordnen soll. Gehe ich jetzt davon aus, dass sie Betrügerinnen sind? Gehe ich davon aus, dass sie Recht haben? Ich ich weiß es nicht. Und deswegen eben dieser Satz, nichts ist wie es scheint, zieht sich eben durch so viele einzelne Szenen durch. Ja, die Szene ist aber auch
1: wirklich, die ist auch wirklich richtig gut gemacht. Da fand ich es schon, also ich meine, diese zwei Schwestern, sie können es nicht sein und ich weiß, die Zwillinge in Shining sehen sich wirklich aus, sehen wirklich aus wie Zwillinge, aber die beiden haben mich wirklich an die anderen beiden erinnert. Weil es mir beides immer noch oder ja, weil mir beides einfach ein, wirklich eine ordentliche Portion Gänsehaut verpasst hat und dieses dieses Lachen und es diese, diese Schwestern sind ja auch jetzt nicht wirklich gerade vertrauenserweckend. Jetzt mal von dem Lachen abgesehen, aber folgen ihr aufs Klo und, und, ach, und quatschen sie da und manchmal kam es mir so ein bisschen vor, wie als ob sie sie versuchen, ihr das
0: einzureden. Ja, ge- genau das habe ich auch gedacht. Äh, als wären das irgendwelche Betrügerinnen oder, oder sonst irgendwas. Aber jetzt, wenn man da mal an das Ende springt, das ist ja überhaupt nicht so. Die hatten ja mit allem recht. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja auch immer dieses, was sie ihr zum Beispiel, als sie sich dann danach treffen bei ihr, also bei den beiden Schwestern, versuchen sie ihr ja diesen Whisky wirklich permanent aufzuzwängen. Ja, trink. Ja, Ja, hast du nicht getrunken? Und du hockst da und denkst, okay, also da ist bestimmt irgendwas drin, was nicht so dolle ist. Trink nicht. Und dann kommen sie wieder und ja. sagen, ach Gott, du hast doch ja nicht getrunken, ach Gott, trinken, du brauchst es, du brauchst es. Und das ist was, wo, wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, steig
0: auf und geh raus. Weil Also ich habe zwangsläufig, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, ich finde, dass eben, äh, wenn die Gondeln Trauer tragen, so viele Red Herrings sitzt, also so viele falsche Fährten setzt. Ich habe mich an ähm, Nope erinnert von Jordan Peeley. Den habe ich nicht gesehen. Der der baut auch ganz viele Sachen auf, wo du glaubst, ah, das ist jetzt bestimmt total wichtig für die Geschichte, nur um dann festzustellen, nee, hahaha, ha, ha. das hast du dir jetzt alles angeguckt. Ich habe dich, wir haben wir haben dich voll genutzt. Das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und ich finde, davon ist der Film voll. Dass er unglaublich viele Szenen mit drin hat, wo ich die ganze Zeit dachte, Moment mal, das muss doch jetzt noch irgendeine, das muss doch jetzt noch irgendwas Wichtiges haben. Das muss doch einen Grund haben, warum das mit drin ist. Und am Ende habe ich da gesessen und gedacht, nee, es war einfach nur eine Szene und ich habe da etwas reininterpretiert, was wahrscheinlich bezweckt war, dass ich das glaube oder dass ich das reininterpretiere, aber was den Film überhaupt nicht nach vorne gebracht hat in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und und alleine deswegen, alleine das Suchen nach diesen versteckten Hinweisen ähm, macht das so spannend, weswegen ich auch sagen würde, bei bei mir wird ja auf jeden Fall noch mal ein Player landen. Überhaupt gar keine Frage. Ja, bei mir wird es noch ein bisschen dauern. <lacht> aber es, es ist ja auch, ich finde es auch
1: unheimlich toll, wie gut er Venedig dargestellt hat. Ey. Und mega. Dieses, was mir so später aufgefallen ist, du siehst das alte Venedig, aber auch von der Seite her, wo es, glaube ich, die Touris nicht so sehen, weil... So romantisch und schön war das nett. Und dann habe ich mir noch gedacht, als ich mir so die die Fassaden der alten Häuser angeguckt habe, dachte ich mir noch, okay, vielleicht könnte das auch eine Metapher sein für den Gemütszustand der beiden. Weil das Kind, also ihre Tochter ist ertrunken
0: in einem Teich und sie fahren nach Venedig. <lacht> ja, und? Sagen wir es mal so, wäre nicht meine erste Wahl. Also,
1: absolut nicht. Ich würde mich von jeglichem Wasser fernhalten, aber sie gehen nach Venedig. Und es ist auch so, so diese, das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der im Kino von der Soundkulisse her nochmal richtig gut und nochmal beklemmender wäre. Hm. Weil einfach ich auch finde, dass ich diese. Wenn die diese kleinen, ähm, krachten wollte ich jetzt schon sagen, die kleinen Gassen dann runtergehen und sich auch mal verlaufen oder jemandem hinterherlaufen und du hörst die Schritte und auf einmal sind die Schritte weg und du denkst, ja gut, das haben sie jetzt soundtechnisch irgendwie hingekriegt. Aber es ist wohl tatsächlich so, auf der Blu-ray gibt es auch eine gute Doku dabei und da wurde gesagt, dass sich diese Geräusche, egal ob jetzt Schreien, Schritte oder sonst was, sich da so verliert, dass du persönlich denkst, okay, die Schritte, kommen die näher oder gehen die jetzt weg? Und auf einmal sind sie ganz weg und tauchen wieder vor dir auf, weil sich der Hall total verliert in diesen
0: Gassen. Ich wollte gerade genau das gleiche erzählen. Also der Der Nikolaus Röck, der hat es wohl auch in dieser ich auch erzählt, dass eben die, ähm, die haben ja wirklich in Venedig gedreht, aber die haben eben sehr weit abseits gedreht, eben nicht wo die Touri-Orte sind mhm. und deswegen mussten die auch nichts absperren, also es war da wirklich so menschenleer. Und was er eben, warum er das eben auch für eine gute Wahl hielt, war, weil es da etwas ruhiger ist, kann er eben diese Soundkulisse wohl komplett ausnutzen, weil das wohl vom Wasser dann, der, äh, der Ton wird wohl vom Wasser dann getragen und dadurch verliert sich das, wie du schon sagtest. Und wo du gerade sagtest, Venedig, als, äh, als ja, Drehort Ey, ganz ehrlich, ich habe mich die ganze Zeit die, äh, gefragt, warum sind da nicht viel mehr solche Filme gedreht worden? Ohne Witz, gib mir einen modernen Slasher, der momentan äh, der in Venedig spielt, in diesen, in diesen engen Gassen mit den mit den Grachten dazwischendurch, mit den Brücken mit dieser Soundkulisse. Ey, d- ganz ehrlich, take my money, gucke ich mir direkt an. Ja, definitiv. Ja,
1: ja, finde ich auch auch schade. Gut, ich meine, jetzt ist ist die Sache ja vorbei, die werden sie aber glaube ich für Touris irgendwie auch nochmal eindämmen, weil sie sagen, da geht zu viel kaputt. Aber ja, und das ist ein Setting, das auch noch irgendwie nett jetzt schon 50.000 Mal für irgendwas benutzt worden ist. Also, ja. Ah, okay, gut. Na, wobei, ne Quatsch, ne, verfluchtes Amsterdam ist, ist anders. Ist zwar auch krachten, aber das ist ja ein irrer Taucher.
0: Ja, ja äh, vergleichbar. Da hätte ich jetzt aber, der liegt war da auch noch auf meinem, äh, müsste ich mal wieder gucken, Stapel. Da weiß ich gar nicht, ob das vom Sound her äh, so relevant war. Aber da war die Kracht. Also da, in Amsterdam ist das alles ein bisschen weiter. Das ja, Schöne ja. fand ich jetzt in Venedig, dass das alles so, so schmal ist. Und schlussendlich gehst du irgendwo lang und plötzlich stehst du vor irgendeiner Sackkasse und... Ähm, selbst die beiden John und Laura die laufen sich ja dann irgendwann in Venedig und wissen gar nicht mehr wo wo es lang gehen soll und ähm, würde ich würde ich gerne häufiger sehen auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr machbar ist
1: ja leider leider wie, wie war es ja, denn bei dir mit 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 der mit der ähm, mit der roten Farbe
0: ja Sie ist mir aufgefallen <lacht> ich das und da sind wir vielleicht bei einem Punkt den ich noch so Gar nicht mit einordnen kann. Mir ist aufgefallen, dass Laura immer irgendwas markant Rotes trinkt. Mhm. Entweder einen roten Schal oder dann auch diese ähm, roten Stiefel, die irgendwie gar nicht so richtig in die, in ihr Gesamtoutfit passen sollen. Dann haben wir natürlich den roten Regenmantel der Tochter, die er trinkt, die, die, das rote Blut. Ich, ich weiß nicht, ist es eine Warnung? Soll das als Warnung gelten? So. Der Blutfleck oder die, die, diese, diese Flüssigkeit auf dem Dia, genau, ja. kurz bevor die Tochter dann umkommt, als Warnung, hey, rennt raus. Weil ja. da hat John ja schon irgendwie eine Eingebung. Er rennt ja raus, ohne einen Schrei oder sonst irgendwas gehört zu haben. Ja, wobei ich
1: eher glaube, dass das gar nicht um die Tochter im Allgemeinen geht, sondern er ist das Hauptaugenmerk des Films. Weil wenn er am Schluss in seinem Blut liegt, guckt da drauf. Und da habe ich mir gedacht, okay, er hat es, der hat das zweite Gesicht, er erkennt es ja. nicht an, also das erklärt, er, also so erklärt sich zumindest mir der Schluss. Und dass das Rot zwar auf dem, auf dem Regenmantel ist, aber das ist sein Blut, das er sieht und es ist eigentlich eine Warnung für ihn. Ah, ja. Ah, interessant. Es hat mit der, ja, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja. Also ich habe mir gedacht, das hat mit der Tochter überhaupt nichts. zu Klar, trauern die. Und klar wird es als Aufhänger benutzt. Aber er ist der zentrale Punkt. Sie ja. geht weg. Und auch der, der, Sohn, der Sohn ist ja auch zum Beispiel. Der ist im Internat, von dem kriegst du ja so gut wie gar nichts mehr
0: mit. Außer halt... Ich, ich habe am Anfang noch gedacht, wo ist denn der Sohn plötzlich <lacht> auch hin? Und dann erst nach einer Stunde wird aufgeklärt, wo der überhaupt ist. Ich habe auch noch gedacht. Ich dachte auch, oh, das sind aber schlechte Eltern. Haben sie, haben sie gedacht, okay, gut, eine tot, den anderen schieben
1: wir ab, let's party. <lacht> ja, lo- los geht's. Los geht's. Ab ins Hotelzimmer, Hotel Sex. Richtig. Und äh, da habe ich mir noch gedacht, okay, gut, vielleicht geht's gar nicht um sie, vielleicht dreht sich alles einfach nur um ihn.
0: Ja, ja. Schöner Gedanke, finde ich gut. Auch eben, dass er das zweite Gesicht hat, das ist mir, jetzt wo du es sagst, erscheint es nur logisch. Weil am Schluss liegt er da
1: und er hat ja auch seine eigene Beerdigung gesehen. Ja. Es ist ja das, wo seine Frau mit, mit den zwei äh, Gruselzwillingen da auf dem Boot steht und er ja denkt, sie ist wieder da. Und das war ja sein Sarg. Das war ja er. Und. Deswegen, also uns eine von den von den Schwestern sagt es aber auch, die sagt auch, ihr Mann äh, sieht mehr, als er zugibt. Oder sagt sie direkt, er hat das zweite Gesicht?
0: Nee, glaube ich nicht. Also wenn man das irgendwo in so einem Satz, glaube ich, versteckt. Hm.
1: Aber das erklärt halt den Schluss. Also das ist für
0: mich die einzigste, das einzigst Logische
1: und das halt, wie gesagt, der Kind das Kind tatsächlich nur der Aufhänger ist.
0: Ja, ich habe noch eine ich habe noch eine andere Theorie, würde ich aber gerne ein bisschen. Ja gut, dann dann ziehe ich sie jetzt vor. Also was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, es gibt ja dann auch diese Szene, wenn er, äh, wenn er auf dem Gerüst in der Kirche ist und da die Fresken sich anschauen will. Mhm. Und da gibt es doch diese Szene, wenn, warum auch immer, ein Brett auf seine, ja, er hängt ja, so, er steht ja auf so einer Holzaufhängung oben am Kirchendach und da fällt warum auch immer ein Brett drauf. Das sieht aus, als wäre das einfach von der Seite aus reingeschmissen. Also es ist eine ganz ganz kuriose Szene und plötzlich bricht ja diese Aufführung komplett zusammen und er hängt dort boah, zwei Minuten in der Luft. Ja. Ich habe die ganze also ich habe es ergibt nicht so wirklich Sinn. Also ich weiß noch nicht, ob es überhaupt passen könnte. Ich habe mir die ganze also ich habe aber die ganze Zeit überlegt: Ist er vielleicht tot? Stebt er da schon? Weil ab diesem Moment beginnt es ja wirklich oder beginnt er ja wirklich die Vision zu haben, dann steht er an dem einen Platz, wo er dann wo er dann am Anfang in das Hotel von den beiden Schwestern reingegangen ist, wo dieses Hotel plötzlich weg ist, dann sieht er seine Frau, die aber eigentlich in in London ist. Und ich habe mir ich habe mir wirklich überlegt, ob er da steht.
1: Ja, die These hatte ich teilweise auch, aber er interagiert zu
0: viel und ich habe wirklich extrem drauf geguckt. Ich hatte auch die ganze Zeit gedacht, dass seine Frau nicht mehr in irgendeiner Art und Weise noch auftaucht, dann hätte es Sinn ergeben, aber äh, du hast recht, er telefoniert ja noch mit so einer Frau, die wiederkommt und sowas. Also, äh, es hinkt. Also, wenn, es hinkt. Wenn, <lacht> wenn, 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 dann hätten sie es schon so machen müssen, dass er wie bei, wie bei
1: Six Sense eigentlich nicht wirklich mit den Leuten kommuniziert. Aber der quatscht ja Italienisch und ja, er, also wie gesagt, mir ist es auch gekommen. Ich dachte auch, vielleicht
0: ist er da schon gestorben. Ja, weil wirklich alles so alles so kurios ist. Er, er verfolgt ja dann später auch diese Person in dem roten Regenmantel und denkt ja die ganze Zeit, das ist seine Tochter. Ähm, nur um dann eben was anderes festzustellen. Und da habe ich mich auch gefragt, das also wie viele Zufälle müssen jetzt zusammenspielen, dass just in dem Moment, wo er dort steht, jemand dort vorbeiläuft, der ein Massenmörder ist, der aber gleichzeitig auch noch das gleiche wie seine Tochter. Also mir sind da sehr, sehr viele Zufälle da dann irgendwie äh, mit inbegriffen, aber deswegen ist deine Theorie eigentlich schon fast besser, dass das, dass das Rot eigentlich eher, dass es was ist, was er sieht und da äh, irgendwie Gefahr lauert oder so. Das macht schon mehr Sinn. Ja, was anderes würde, also ich glaube tatsächlich, dass es das halt wirklich so eine
1: falsche Fährte ist. Und ja. ja, für ihn halt als, als, als Warnung dient. Aber ja, die Farbe ist, ist halt wirklich, die hast du überall. Die hast du fast in jedem Bild, egal, ob er auch mal einen Schal trägt oder sie fahren an irgendwas vorbei. Du hast eine rote Fahne. Also ganz, in Venedig ist eigentlich ein riesengroßes
0: Warnschild und sagt, <lacht> fahr wieder nach Hause. Hau ab, verpiss dich! Ähm, du, du hast gerade schon den Tod der Tochter angesprochen. Ich muss ja sagen, dass ich den hervorragend inszeniert fand. Also mir, mir hat das richtig gut gefallen, dieses ganze Intro. Ähm, wie waren denn deine Gedanken dazu, gerade im Hinblick dessen, dass du ja auch Vater bist? Also war das für dich ein Schock, das zu sehen oder so? Ich sag mal, eine Szene wie alle anderen auch. Nee, es geht mir schon ein bisschen, es geht mir schon ein bisschen näher und es ist halt
1: auch wirklich hervorragend inszeniert. Mhm. Und aber es hat auch. Jetzt nicht diesen diesen voyeuristischen Effekt, dass man sagt, ey, wir zeigen das jetzt ganz krass. Ich meine, die 70er waren auch richtig heavy, das darf man nicht vergessen. Und da habe ich noch gedacht, es ist erschreckend, es ist mega traurig, aber es ist
0: mit, das hört sich jetzt blöd an, aber mit, mit, mit Würde inszeniert. Ja, definitiv. Und ich glaube auch, das muss man auch wirklich mal sagen, Insbesondere die beiden Hauptdarsteller, also Donald Sutherland, der ja in der Szene gerade eben dann seine Tochter aus dem, aus dem Teich rauszieht, aber eben auch Julie Christie, Ey, die machen ihre Sache aber verdammt gut. Ja. Also wirklich zwei wirklich tolle Schauspieler, wo ich nicht, nicht im geringsten irgendwann mal dran gezweifelt habe, dass eben dieses Paar, so wie es dort dargestellt wird, existiert.
1: Nee, also von, von Julie Christie habe ich zwar ein paar Sachen gesehen, aber ich hatte sie nicht so richtig, also ja, schon gut auf dem Schirm und das ist eine hervorragende Schauspielerin, aber das hier und gerade so mit den beiden, das hat echt gut funktioniert. Also das haben sie ne, das heißt gut, hervorragend gemacht. Also ich fand, da ist eine Verbindung da. Du nimmst beiden ihre Art der Trauer auch ab, eher mit verdrängen und weitergucken und sagt, okay, Wir müssen irgendwie weitermachen und sie hängt aber immer noch so in der Schwebe und sagt halt auch, ja, da ist Verbindung, ich weiß, dass sie da ist und es ist ihre Art von
0: Trauerbewältigung und das machen die wirklich sehr, sehr gut. Was mir eben so gut gefällt bei dem ganzen Schauspiel von den beiden, dass sie eben agieren, wie ich mir vorstellen könnte, dass richtige Menschen agieren. Mhm. Weil häufig hast du eben gerade im Thema Trauerbewältigung, dann dann hast du wieder einen Schnitt, wo dann einer drei Monate nur irgendwo in so einem dunklen Raum sitzt und sich mit Whisky zuknallt und, und nur solche Sachen. Ne? Und es wäre ja ein einfaches gewesen, hier auch die die beiden eben etwas verlebter darzustellen oder so ein bisschen mehr auf den Punkt. Aber du hast ja vollkommen recht. sie scha- Also eigentlich schauen beide nach vorne. Ähm, Donald Sutherland, bzw. John, guckt eher auf seine Arbeit, verkriecht sich in seine Arbeit. Ähm, Laura will ihrem Mann beistehen, sucht ja auch irgendwo noch die Nähe zu ihm, aber will nicht so ganz loslassen. Und ich glaube, so reagieren auch Menschen. Und eben nicht dieses Plakative, was du eben in sehr, sehr vielen anderen Filmen geboten bekommst. Ja, ich denke es auch. Also,
1: klar kann man daran ich glaube auch schon, dass gewisse, gewisse Teile in ihnen auch schon dadurch einfach auch abgestorben sind. Ja. Das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt, ja, ja du hast halt nicht, nicht dieses film dass er sich da wirklich da die ganze Zeit hier zusäuft und sonst irgendwas, sondern das wirkte alles schon sehr echt, ja.
0: Ja. Aber ich glaube, dann müsse vielleicht auf eine Szene kommen, <lacht> die eigentlich jetzt ganz gut passt. Um den Film gab es einen großen Skandal. Es gibt eine sehr ausladende Sexszene innerhalb des Films, wo lange Zeit vermutet worden ist, dass die beiden Hauptdarsteller, die auch also dort dann auch wirklich äh, sich geliebt haben (lacht) und dass es davon auch noch eine, ich sag mal, eine Hardcore-Variante gibt, die äh, Nicholas Röck dann da angefertigt hat für sich. Und also, meine Gedanken dazu waren, dass ich seltenst eine Sexszene gesehen habe, die sich so gut in einen Film anpasst, weil sie ist unglaublich wichtig, um die Figuren zu zeigen, beziehungsweise die, die Entwicklung der Figuren. Weil für mich ist es so, dass nach dem, nach dem Tod von ihrem Kind, dass die beiden sich irgendwie so ein bisschen entfremden mhm. und äh, wenn die irgendwo langlaufen, keinen Körperkontakt haben. Und genau eben diese Sexszene, dazu führt, dass sie eben versuchen, sich wieder näher zu kommen. Und so wie sie dort eben Sex haben, zeigt das im Endeffekt noch mehr so eine gewisse Vertrautheit als dieser, ich sag mal, als Standard-Sex-Szene. So Decke drüber und äh, dann wippt einer von oben nach unten und dann war's es das. Ich, ich finde, dass sich selten eine sex so gut in eine Geschichte mit eingebunden hat, wie in diesem Film. Das stimmt. Und sie wirken auch beide...
1: Sehr vertraut. Ja, und sehr ähnlich. Also, ja, ich habe ich hab natürlich auch rumgelesen und habe dann auch mehrere Interviews von Sutherland gelesen, wo er gesagt hat, nee, ach Gott, nee, ich weiß es nicht. Also so zwischendrin dachte ich, also, wenn diese Position der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane so in etwa stimmt, dann muss der ja einen riesen Dödel haben. Also manchmal hat der Abstand nicht gestimmt und da dachte dachte ich noch okay gut das ist jetzt nicht echt aber der Anfang
0: der war schon prickelnd Ähm, ja auch hier bleibe ich dabei wir sehen also ich kann das nachvollziehen dass man glaubt das war das ist echt weil ich finde auch es ist schon relativ explizit für einen ich sag mal für einen Spielfilm Hm und es ist sehr explizit, aber gut es sieht es manchmal, es gibt so zwei, drei äh, Szenen, wo ich dachte, was machen die jetzt? Haben die jetzt gerade Sex oder ringen die vielleicht in irgendeiner Art und <lacht> ja, Weise? <stimmt. lacht> äh, da waren so zwei, drei Positionen, wo ich wirklich dachte, warum leckt der eine jetzt an dem Fuß des anderen, wenn die eigentlich bei ganz anderen Sachen dazu gegangen sind? Okay, wer bin ich, der das hinterfragt? Aber auch da bleibe ich dabei, wir beobachten zwei Menschen, wo ich mir vorstellen kann, dass Menschen wirklich so Sex haben. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber so kann ich mir das eben vorstellen, wenn man dann in dieser in dieser wirklich hemmungslosen Lust ist. Es ist sehr, sehr lange her. Es ist dann wirklich absolute Wollust, die dann da stattfindet. Ja, ich glaube nicht, dass man dann irgendwie groß darauf achtet, ob jetzt die Haare sitzen, ob man jetzt dabei gut aussieht oder sonst irgendwas. Man begehrt einfach nur den anderen und macht dann... Eben dann auch irgendwelche Positionen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt nachvollziehbar sind, vielleicht sogar eher ein bisschen lustiger wirken. Aber ich kann mir das so vorstellen. Ja, finde ich auch. Was ich
1: auch, was ich, apropos, was ich richtig geil finde an diesem Film, ich muss es ja sagen, die rauchen da drin. Und zwar immer. (lacht) Äh, äh, Er er, er raucht sogar, während er nackt malt. Und ich dachte nur, ich brauche eine verdammte Kippe. Es geht mir bei stirb langsam. Ich weiß, es bat beides miteinander nicht. Aber da raucht er auch, da raucht er die ganze Zeit. Und ich sitze da und ich rauche jetzt auch seit fünf Jahren nicht mehr. Und ich war da gesessen und hatte so Bock auf eine Kippe.
0: Vielleicht eine Werbung fürs Rauchen. Ja,
1: natürlich, ich weiß. Aber, aber sie rauchen halt überall. Das siehst du heutzutage einfach nicht mehr.
0: Nein, 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 Es ist auch schade, weil es eben, das ist eben auch etwas, was Menschen tun. So. ja. Menschen rauchen eben und ich finde eben auch blöd, dass es da irgendwie aus dem Film komplett rausgenommen wird, weil das jetzt nicht mehr gerade in den Zeitgeist reinpasst oder so. Naja. Wie wie hast du das interpretiert? Weil während der ganzen Sexszene gibt es ja immer wieder Gegenschnitte auf die beiden, was sie nach dem Sex tun. Also wie sie sich anziehen, wie sie sich fertig machen, wie sie sich dann nochmal den einen oder anderen lüsternen Blick zuwerfen und ähnliches. Für mich ist es so ein bisschen so, dass das schon etwas vorwegnimmt, was beispielsweise eben dieses äh, diese Hellsichtigkeit, also dieses dieses Sehen, dieses äh, etwas Sehen, was noch nicht passiert ist, dass das da vielleicht so ein bisschen schon angedeutet wird. Also habe ich so nett empfunden, sondern einfach
1: nur als (lacht) post-quitales Genecke. Ähm, Nein, weil einfach das das, ja und du hast ja schon gesagt, das ist das, was normale Menschen machen und das fand ich da auch. Also da wird's dann Nein,
0: Ich meine jetzt ich meine jetzt speziell den Schnitt, dass du während der Sexszene immer wieder, du, du siehst ja, wie die beiden sich küssen, ach dann so, zieht ach Donald so, ja, okay. sich an, dann geht's gerade heiß her und dann siehst du sie im Bad, wie sie sich die die Haare kämmt. Und bei dieser ganzen Sexszene gibt es ja immer einen Schnitt Gegenschnitt, wo man dann einmal sieht, wie die beiden noch ne? mhm. sich lieben und dann immer wieder <lacht> den Schnitt dazu, was sie danach machen. Schnitt auf, die Liebe, auf den Liebesakt, Schnitt, was passiert danach? Und das geht die ganze Szene durch.
1: Ja, vielleicht ist es so, dass immer, wenn er emotional gefordert wird, diese Vision, oder ja doch, diese Vision einfach stärker werden oder er sie richtig wahrnimmt. Das kann schon sein, dass das ein... Ich habe, da muss ich sagen, irgendwie nicht so. Das war mir einfach eher so dieses... Ähm, dieses Nachgeplänkel.
0: Also ich fand es auf jeden Fall eine interessante Idee und auch mal eine neue Idee, das genau so zu drehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ja, wie gesagt, sie sie sind einfach auf einer normalen Spur und du denkst, ja, das ist ist wirklich so, dass du dir einfach vor... Ja, so läuft's. Also, (lacht) (lacht) ähm, so so kann man es sich einfach besser, viel, viel besser vorstellen.
0: Ja, es ist eben, es ist nicht dieses Geleckte, dieses äh, dieses auf Hochglanz genau, polierte. Ja, ne? es ist, genau. Ja. Trotz alledem bleibe ich dabei, manche Szenen wirken eigentlich so, als würden sie ringen. Ja, also einmal
1: sieht es so aus, als ob er zu einem, ähm, ach Gott, wie heißt denn das? Thumbstone oder was? Ich habe ich hab
0: nicht so viel Wrestling geguckt früher. Oder Pilgrim, also, zu zu ansetzt. Wo er hinter ihr ist, aber den Kopf dann nach vorne packt. Genau, genau. Und, unter ihrem, ja. Ja, das fand ich auch. Also, wie gesagt, ich, äh, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie ich dabei aussehe. Ich hoffe nicht so, aber... <lacht> oh Gott, muss ich das rausschneiden? Nein, das lässt du drin. Ich bastel dir ein WWE,
1: WWE-Gürtel. Ich hole mir das Du zu der kennt ja, Okay, so. okay. <lacht> wie ähm, wie war es denn bei dir mit diesem... Das wird auch ganz, ganz häufig angesprochen und ich empfand das jetzt nicht so gravierend... Wie war denn das mit dem Glas? Weil sie immer wieder sagen, gebrochenes Glas, gebrochenes Glas.
0: Ja, ich, ich glaube eben, das sind so Dinge, die du beim zweiten, dritten oder achten Mal gucken irgendwo feststellst. Ah. Ich war, eins muss ich dem Film wirklich ein bisschen ankreiden, ich war schon ein bisschen zu überfordert. So, du stellst relativ schnell fest, dass der Film sehr, sehr viele Symboliken in sich trägt, ähm, es wird aber eben nicht aufgeklärt, was sie bedeuten sollen. Und dementsprechend habe ich so viel gehabt, worauf ich geachtet habe, dass ich nicht sagen, also dass mir das alles gar nicht aufgefallen ist. Ich habe es jetzt im Nachhinein auch, ja, das zerbrochene Glas ist auch ein wiederkehrendes Thema. Ähm, war jetzt für mich irgendwie keins. Aber ich, ich habe jetzt aber auch nicht darauf geachtet. Ich habe auf andere Dinge geachtet.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, ich also, es ist mir zwar aufgefallen... Aber was mich viel mehr beschäftigt hat, war dieser ominöse Bischof. Oder... Ab- der war creepy. Und also der. W- wusste er, was passiert, wusste er überhaupt was, aber er hat sich ja auch für gar nichts wirklich interessiert und du hockst als da und denkst, okay, gut, mit dem stimmt irgendwas nicht. Also der ist wirklich
0: ziemlich seltsam. Aber- aber da sind wir wieder bei dem falsche legen. Mm. Ich fand das schon sehr, sehr komisch, wo der Anfang nee, anfängt, ja, wann kommen Sie denn zu mir in die Wohnung und wohnen dann da? Und ja, und Sie können sich auch Zeit lassen und bleiben Sie so lange, wie Sie wollen. Ich so, hä, was, was will er? Und er wacht auch, aber jetzt habe ich den, ach, jetzt hab ich die Szene nicht mehr im Kopf, wann er plötzlich nachts aufwacht, ans Kreuz geht und sich dann wieder hinlegt. Ähm, und das ist bei irgendeiner Szene gewesen, als was mit Donald Sutherland, glaube ich, passiert. Und da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, was soll denn das jetzt? Wie du du auch sagst, weiß er jetzt was? Hat er auch diese Gabe? Ähm, Aber ich glaube, das ist wirklich einfach nur wieder eine falsche Fährte, die dir gesetzt wird. Das ist ja wie mit dem, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, er sieht ja dann seine Frau auf dem Schiff, die er dann in Venedig ja nicht mehr findet, wo sich ja später herausstellt: sie war gar nicht in Venedig, sondern sie war noch in London. -hmm. Und dann geht er zu diesem Polizeiinspektor. Und sagt dem Polizeiinspektor, ich habe jetzt fünf Minuten, also ich habe meine Frau vor zehn Minuten gesehen, aber sie ist eigentlich nach London gefahren. Und ich hatte das Gefühl, dass sich dieser Polizeiinspektor etwas zu sehr dafür interessiert hat und ihn unterstützt hat. Weil da die einzigste logische Sache, die man als erstes sagt, wäre doch, ja, vielleicht ist sie gerade shoppen, vielleicht ist sie gerade irgendwo anders. Warte doch erstmal ab, ob sie noch zu dir ins Hotel kommt oder zu dem Bischof, wo du gerade wohnst. Ja, vor allem. Der war plötzlich so insistiert da rein und sagte: Ja, wir schicken ein paar Leute und wir machen mal hier solche Phantomzeichnungen von den Schwestern und dann gucken wir mal. Und das war mir alles. Also, jede Person ist irgendwie komisch in dem Film. Vor allem ist es
1: auch so, dass als er eben die Phantomzeichnung gibt, malt er die ja noch aus. Ich dachte die ganze Zeit, er macht sich Notizen, der ist interessiert. Aha, mh, aber trotzdem schon ein komischer Vogel. Dann siehst du so im Kameraschwenk, dieses Bild,
0: wie er diese... Wo ich, hätte, wo ich übrigens hätte schwören können, dass das der Zwerg war, der am Ende auftaucht. Habe ich mir auch gedacht. Aber trotzdem war das schon alles so,
1: es könnte auch die, die Blinde gewesen sein, aber er hat sie schon so, so wirklich so horrormäßig ausgemalt, wo ich mir gedacht habe, sag mal das ist eine Phantomzeichnung
0: und kein, keine malmisch ausvorlage vorlage nee, genau, genau das meine ich, weswegen ich mir ich muss das irgendwie mal recherchieren oder so. Weil ich schließe das nicht aus, dass er bei dem Kirchenunfall stirbt. Weil so agieren keine Menschen. Aber, na.
1: Hm. Also, dann hätte ich, aber der Schluss nicht. überhaupt keine Bewandtnis.
0: Nee, das ist richtig. Ja, dann, dann, dann vielleicht auch nicht. Also,
1: ich, ich, ich will es halt ausschließen, um Gottes Willen. Aber dann ist der Schluss ja,
0: das, das wäre halt eine üble Finte. <lacht> ja, stimmt. Und dafür ist der Schluss eigentlich <lacht> dafür ist der Schluss eigentlich viel zu gut. Es wäre richtig mies. Wenn es Edge Übrigens, er ist doch schon vorher gestorben. <lacht> ja, ganz ganz wisch. Aber und das finde ich eben spannend und ich merke einfach auch gerade in unserem Gespräch, ich kriege jetzt so viele oder so viel neuen Input, den ich da wäre ich nie drauf gekommen. Du habe mir heute vier Seiten rausgeschrieben.
1: Vier Seiten. Also ich bin ja immer... <lacht> ja, hier für die movie Virgins muss gearbeitet werden. Was willst du machen? Richtig. Es ist... Nee, es ist... Ich, ich mach mir einfach lieber, lieber Notizen einfach auch schon während dem Schauen. Und ich habe auch den heute Morgen alles irgendwie so aufgeschrieben und dann später nochmal durchgeguckt und dann nochmal rausgeschrieben und dann gedacht, oh Gott, nee, dann da. Dann musste... Aber ja, Wasser und diese Hauptaugenmerke und das und das könnte eigentlich das sein. Und du Kannst sich dich da wirklich drin verlieren? Ich glaube auch nicht mal, dass es da eine typische Aufklärung gibt. Ich glaube, die lassen nee. dich gern einfach in deinem Ich leg mir das so zurecht, wie ich glaube, wie es wirklich
0: ist. Und eigentlich muss ich ja sagen, Deswegen glaube ich auch, dass eine Zweitsichtung dem Film für mich persönlich gut tun würde. Ich stehe ja eigentlich da drauf. Also ich musste die ganze Zeit bei der Sichtung an äh, den Film Rosemary's Baby mm. und an Shining denken, die irgendwie, irgendwie so in diese Richtung gehen. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass, äh, wenn die Gondel Trauer tragen, nur annähernd an die Brillanz dieser beiden Filme rankommt aber jetzt eben auch dieser ganze, ich sag mal, das, was jetzt gerade so A24 rausbringt, so ein, so ein Ari Aster, Hereditary oder Meetsummer oder sowas. Daran hat mich dieser Film ganz, ganz stark erinnert, weil er dich irgendwo, du musst auf jeden Fall Muße mitbringen und der Film verlangt von dir, dass du auch drüber nachdenkst, was du da gerade siehst. Der sagt dir nicht, so und so ist das, sondern er verlangt von dir, dass du drüber nachdenkst und dir selber dein Bild davon machst. Und I, also, ich habe den Film nicht gut genug bewertet, wie ich ihn eigentlich bewerten müsste, weil ich das eigentlich sehr, sehr mag mittlerweile. Ich muss zugeben, ich, ich kann mit A24 nichts anfangen.
1: Also, ich habe mir Sommer angeguckt und den finde ich auch gut. Mit Harriet, die kam ich überhaupt nicht irgendwie oh. in Verbindung. Oh. Das hat mich irgendwann nur noch genervt. Vielleicht bin ich, ja, vielleicht ist mir das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber bei Gondel hat mir tatsächlich diese Spurensuche echt einen Haufen Fun gemacht. Und ja, ich finde es auch schön, wenn die Sachen noch eine Zeit lang beschäftigen, weil das ist ein schöner, ein schönes Ergebnis, was du bei einem, bei einem tollen Filmerlebnis hast und was dir das Erlebnis wirklich auch noch ein bisschen ausbaut. Das
0: fehlt heute ganz, ganz oft. Ich hatte es jetzt tatsächlich noch bei, ähm, auch Ari Aster, bei *Boas Afraid wo der Film mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat und so meine ersten Gedanken sagten, ja, ganz cool, aber irgendwie haut er mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Aber ich dann eben noch eine Woche später über diverse Sachen nachdachte und überlegte, ja, kann das jetzt so sein? Meint er das so? Meint er das so? Und ich finde einfach, dass das ist einem Film sehr, sehr hoch anzurechnen, weil leider Gottes heute nur noch sehr selten generell sowas gemacht wird. Das stimmt und das Teil ist von 73, ne das ist halt schon. Ja. Das ist halt schon also ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ist der Film sogar seiner Zeit eigentlich voraus? Also hätte der vielleicht einen, es ah, klingt jetzt blöd, aber hätte der vielleicht einen größeren Impact gehabt oder wäre, wäre etwas bekannt? Also wenn ich meine Freunde fragen würde, würde ich behaupten, dass die Gondel Trauer tragen weit weg von einem Mainstream-Film ist. Davon ja. werden die, die, die sich da mal ein paar Horrorfilme angucken oder so, die werden den nicht kennen. Nee. So. Also ich glaube natürlich in Filmkreisen und in Filmkennerkreisen wird der Film natürlich seine Aufmerksamkeit bekommen und wahrscheinlich auch seine Liebe finden. Aber ich finde schon, dass der so ein bisschen so ein bisschen hinter ja zum Beispiel Shining oder Rosemary's Baby so ein bisschen verblasst.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob man den dasselbe Ergebnis hätte, wenn man gesagt hätte, okay gut, der wäre jetzt zehn Jahre später rausgekommen, weil ich finde gerade so durch diesen. Ich, Technik ist Fluch und Segen zugleich bei so Sachen. Das kann dir das Gefühl noch mal auch verstärken. Es kann dir aber auch so viel kaputt machen. Und ich glaube, ähm, wenn der Film oder jetzt 20 Jahre später in den 90ern irgendwann rausgekommen wäre, weiß ich nicht, ob er noch denselben, ja, dieselbe Botschaft dasselbe Gefühl hinterlassen hätte, wie er es jetzt hat, weil es waren ja auch diese Handkameras, die drin sind, das hättest du, das hättest du in den 90ern wahrscheinlich gar nicht mehr gemacht, ja, da hättest du ja, alles ja, auf dem stimmt. Stativ me- und das hätte vielleicht
0: optisch nochmal besser ausgesehen, ja, ich glaube, aber optisch und handwerklich hättest du an dem Film, müsstest du gar nichts ändern. Nö. Also, es ist ja zum Beispiel auch die Frage, so ein Film, also da wird ja auch ein Remake so überhaupt gar keinen Sinn machen. Also nicht nur, selbst wenn die das alles hinkriegen, du, du kannst ja eben für mich persönlich technisch daran nichts verbessern, weil der Film ist kein Effektfeuerwerk. Der Film erzählt eine Geschichte, die relativ zeitlos ist. Also da muss ich auch wirklich sagen, für mich funktioniert der Film auch heute noch sehr, sehr gut, obwohl er eben mehr in Richtung Slowburner geht. Ähm, Finde ich nicht, dass ich jetzt sagen muss, ah, das ist jetzt ein bisschen veraltet oder so, sondern ich finde eigentlich, dass der zu jeder Zeit, wenn man sich diesen Film anguckt, immer noch wunderbar funktioniert. Ja, gerade weil
1: alles Handmade ist. Ich finde, das macht ja. so viel aus. Ja. Und ich, bei uns kennt den, ah gut, ich bin einer, der bei uns, ja, es gibt ein, zwei bei uns, die auch noch so ein bisschen filmverrückt sind, aber wenn ich mit sowas um die Ecke kommen würde, würde ich sagen, guck mal, ich hab, kennt die wenn die Gondeln Trauer tragen, sagen Sie, 70er Jahre, ich glaube, du bist irre, mach das Ding weg. Das will keiner <lacht> sehen. Es ist auch kein Film für eine, für eine Partyrunde, um Gottes Willen. Das ist, Ach, überhaupt nicht, das ist ein überhaupt Film, nicht. den muss man sich wirklich in Ruhe anschauen und seinen Spaß dran haben. Und, und wie gesagt, ich finde auch Muße mitbringen. Ja, ja, absolut. Man muss auch eine gewisse Stimmung haben, finde ich. Das, das ist. Ja. Der hat eine drückende Stimmung und ich finde auch die. Den, den Soundtrack, obwohl ich jetzt nicht so arg der Klassik-Fan bin, aber der hat ein paar echt, echt schöne Stücke drin.
0: Ja. Und was ich ihm eben einfach lassen muss, Musik, Bild und Darstellung der ganzen Bilder, die du siehst, hat eben in gewisser Art und Weise eine Sogwirkung. Ja. Und ich, das muss ich dem Film auch ankreiden. ich finde, er wirkt länger als 105 Minuten. Ähm, Aber ich kann ihm nicht absprechen, dass er eben ab einem gewissen Moment, obwohl er sehr träge daherkommt, eine unglaubliche Sogwirkung mehr und mehr entwickelt. Also du du wirst immer tiefer in die Geschichte reingezogen und die lässt sich dann aber auch ab einem gewissen Moment nicht mehr los. Und das ist schon eine Kunst, sowas zu machen.
1: Absolut. Und ich finde auch du, also so ging es mir, so ab der Hälfte, wo ich gemerkt habe, so ah die Spannung, lässt bei mir nach, die die drückende Atmosphäre auch etwas. Aber du sitzt wirklich da und denkst, ey, ich will
0: jetzt wissen, was da jetzt rauskommt. Ja. Aber lass uns doch mal, wir haben schon viel darüber gesprochen über den Schluss. Ja. Und wir müssen, glaube ich, wirklich mal über das Ende reden und eben auch, was dann da eben offenbart wird, beziehungsweise was nicht offenbart wird. Weil das kann... Dir, glaube ich, das Filmerlebnis auch kaputt machen, wie ich finde. Also, ich habe damit nicht, also, ich habe mal gelesen, dass eben dieser Schluss, ich will nicht sagen, dass er einen Skandal hervorgerufen hat, wie wie eben diese Sexszene, aber es ist ja nun mal so: ähm, Donald Sutherland sieht in den letzten zehn Minuten eine Person in einem roten äh, Regenmantel in Kindergröße und rennt dieser Person nach, weil er langsam eben das Gefühl hat, dass äh, Laura und die beiden Schwestern recht haben und er glaubt, dass er seiner Tochter hinterher rennt und nach einer Verfolgungsjagd durch ja, wirklich düstere Ecken von Venedig, sage ich mal, ja. findet er seine Tochter oder findet er diese Person mit dem Rücken zu ihm gewandt Und rennt langsam auf die zu. Zeitgleich ist Laura, auch wieder in Venedig, versucht ihrem Mann hinterher zu rennen, steht aber an einem Tor, kommt nicht weiter, brüllt eben nur den Namen äh, John, John, John. Und als sich dann die Person mit dem roten äh, Regenmantel umdreht, stellen wir fest, das ist kein Mädchen, sondern es ist eine, ja, darf man das noch sagen? Eine Zwergenfrau? (lacht) Ich, Ich weiß es nicht. Bitte kennst du mich nicht. Ähm, Also eine alte Dame, die kleinwüchsig ist und aus dem Nichts mit einem Hackeweil in den Hals von John schlägt. John stirbt. Filmende. Ja. So. Wir kriegen keine Aufklärung, was diese Schwestern wollen. Wir kriegen zwar in Rückblicken erklärt, dass als John eben seine Frau Laura dann auf auf den Grachten sieht, dass das eine Vision von seiner eigenen Beerdigung war. Also, dass er das nicht gesehen hat, sondern dass er das eben irgendwie erahnt hat. Und das jetzt dann in dem Nachhinein passiert. Aber schlussendlich, der Subplot um die Schwestern, der Subplot um die Tochter, dass die Frau eben gesucht wird und alles drumherum, ist ja völlig obsolet bei diesem Ende. Weil am Ende ist John einfach nur jemand, der diesem Killer, der immer so, ja, wie so ein Damoklesschwert dann über Venedig hing, ist er einfach dem Killer zum Opfer gefallen. Und das war's. Also, ja. Ähm, ja, wie hat dir das Ende gefallen? Also, ich fand das Ende
1: krass. Ich war wirklich, ich dachte, okay, ich habe erst gedacht, naja gut, okay, du siehst den Regenmantel, von jetzt dreht sich um, ist total entstellt oder, oder sonst irgendwas. Oder es ist einfach vielleicht auch nur die Leiche oder son- ich mir sonst irgendwas ausgemalt. Als dann. Meuselzwergenfrau kam, dachte ich, okay. Und als er dann stirbt und du quackt, äh, du praktisch so, eine, ja. so, eine, so einen Rückblick bekommst, dachte ich mir, und das ist nämlich der Punkt, wo ich dachte, alles andere ist scheißegal. Es geht nur um ihn. Die Schwestern sind wurscht, seine Frau ist egal. Ja. Wobei die ganz am Schluss auch nochmal was hat, wo es mir auch so ein Bisschen eiskalten Rücken runtergelaufen ist. Ah, oh, ja. Ähm, aber ich dachte, alles andere ist wurscht, alles andere zählt nicht, es, er
0: zählt. Es ist seine Geschichte, nicht ihre, es ist seine. Ja. Also im Endeffekt, wie so eine Abbildung des Lebens, wo eben andere Personen von, äh, in Johns Leben vorkommen, aber am Ende alles vollkommen egal, weil das sind die Geschichten der anderen und nicht seine. Genau, ja. Ja, muss ich auch sagen, also der Schluss selber hat dann doch irgendwas bewirkt und äh, also als dann diese, die Kleinwüchsige sich umdrehte, da habe ich aber auch nochmal kurz eine Gänsehaut gehabt, muss ich (lacht) zugeben, weil fairerweise damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ich hatte auch, wie ich schon sagte, ich finde manche Dinge, gehen in dem Film verloren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon wieder vergessen, dass ein Killer durch Venedig läuft. Ja, das ging mir auch so. Und äh, scheinbar wahllos dann Leute umbringt. Und plötzlich dreht sich dann die Kleinwüchsige um mit dem Hackebeil und, und schlägt ihm in, die, in den Hals. Er stirbt und ich denke, ah, ja, stimmt, da war ja noch was. Ach so ist das. Und dann fügt sich ja sehr, sehr vieles. Und das ist ja so ein bisschen so ein Saw-Ende, ne? wenn dann so diese große Offenbarung ist. und <lacht> Ja, vor allen Dingen schaffen sie es innerhalb von
1: zwei Minuten, dein ganzes Konstrukt, was du dir, oder was ich mir so ein bisschen aufgebaut hatte, einfach in sich zusammenbrechen zu lassen. Und ja. du bist die ganze Zeit, Das ist und deswegen glaube ich auch, dass tatsächlich eine, eine Zweit- oder eine Mehrfachsichtung wirklich nötig ist, um alles aufzunehmen, weil ich auch denke, da gibt es noch mehr Hinweise und Ich denke, wenn du den Film dann schon mit dem Wissen vorher guckst, achtest du ja noch auf
0: viel, 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 viel mehr. Gib gebe ich dir recht. Also mich würde auch interessieren, wie der Film bei einer Zweitsichtung einfach dann funktioniert. Weil es gibt ja so den einen oder anderen Film, ich ich finde zum Beispiel Six Sense ist immer noch sehr gut guckbar, weil man sich dann einfach auf komplett andere Dinge konzentriert. Und obwohl man weiß, was eben der große Twist ist, versucht man herauszufinden, Hätte man das vorher erahnen können oder hätte man das oder findet man noch Hinweise. Und selbst der erste Saw hat auch viele Dinge, die ich erst bei der vierten oder fünften Sichtung entdeckt habe, wo ich mir dachte, ach ja klar, es ist, es ist von Minute
1: eins an klar. Das stimmt, aber bei, bei Six Sense, ich habe den so oft gesehen, ich kann, ich kann der funktioniert nur, mehr, der funktioniert kein Meter mehr bei mir. Ich habe auch keine Spuren such, ah, okay. ähm, Feelings mehr. Ich habe den damals einfach viel zu oft gesehen. Ja,
0: okay. Ja, ich glaube, das ist das hast du aber bei jedem Film.
1: Ja, aber bei Saw, wenn ich da ein bisschen Pause mache und vielleicht auch mal da mal zwischendrin einen von, was weiß ich, vier, fünf oder drei oder irgendwas gucke und dann Jahre später wieder auf mit eins anfangen, denke ich, ah, okay, ich meine, klar, der Twist, den vergisst man nicht, aber den Rest ist jetzt nicht so wie neu, aber ich, er kann mich dann doch schon noch ein
0: bisschen Packen. Ja, es gibt eben es gibt eben auch da viele, viele Dinge, die eben kon- äh, komplett auf dieses Ende äh, hinsteuern, mhm. vollkommen klar ist, okay, irgendwas stimmt da nicht mit dem, der da in der Mitte liegt, aber das ist vielleicht mal ein Ding für einen Saw-Podcast. <lacht> 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 äh, äh, würdest du denn jetzt das Ende von Wenn die Gorn und Trauer tragen als als eigentlich ein Twist bezeichnen, weil ich finde nicht, dass er vorher alles kaputt macht, was er vorher aufgebaut hat. Aber es ist einfach eine interessante Wendung, die auf jeden Fall Sinn ergibt und auch in der Story sehr schlüssig ist. Wie, wie siehst du das? Also sie passt schon wie die Faust aufs
1: Auge, das haben sie wirklich hervorragend gemacht. Aber wie gesagt, er hat wirklich tatsächlich so meins, was ich mir so ein bisschen aufgebaut habe und auch so ein so, diese, diese, diese Story so um die, um die, um die uh, Zwillinge, äh, um, um, um die Schwestern und um die Frau. Das, was ich mir so ein bisschen, ja, so ein bisschen so steinchenwesig so hingelegt habe, dachte ich noch, ah ja, okay, gut, jetzt, jetzt könnte das und das passieren. Und der hat einfach alles weggewischt und hat gesagt, Edge Badge. Das ist, ein Twi- ja, ich würde es schon einen Twist nennen, aber ein Twist mit einer Bratpfanne, also, ein wirklich, ich habe mal wirklich wie ein Gong da gesessen und dachte, okay, gut, ich muss das ganze Ding nochmal überdenken. Ja. <lacht> und dachte, okay, gut, das vorher kannst du weg, streich, streich den da ich einen Kehler, den interessiert kein Schwein. Streich, stehen, streich, ja. stehen. Und dann kommt ja auch sofort der Abspann und man ist schon noch ein bisschen
0: Erklärung gewöhnt, finde ich. Ja, wobei ich das eben gut fand an den Filmen damals, dass eben diese also mir geht's heute tatsächlich auf den Sack, dass sich die, dass sich die ganzen Filmemacher, dass sie den Zuschauer für dumm halten und dann noch achtmal erklären müssen, was wir da gerade überhaupt sehen und äh, eigentlich nur mehr darüber gesprochen wird, was wir als Zuschauer eigentlich schon wissen. Mm. Und das, das nervt mich. Und da finde ich eben gerade in solche Filme sehr, sehr erfrischend, wo einfach dann gesagt wird: So, damit musst du jetzt klarkommen. Ich, ich weiß noch, wie ich mich aufgeregt habe. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast: Auslöschung von äh, Alex Garland
1: und
0: Auslöschung, und Nee, ich glaube so. So ein Science-Fiction-Film, der in die Kinos kommen sollte. Für mich war das so der Kino-Hit des nächsten Jahres und ich hatte so Bock drauf. Und dann hieß es, ja, nee, den bringen wir nur auf Netflix, weil wir nicht davon ausgehen, dass Leute, die den im Kino sehen, dass die den verstehen Und da habe ich wirklich gesagt: Sag mal, was ist denn mit euch los? Warum seid ihr denn. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert. Auch da, man kann jetzt von A24 halten, was man möchte. Aber die verlangen von einem Zuschauer, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das finde ich schön. Nicht immer, es ist auch schön, wenn ich dann irgendwo eine gewisse Erklärung bekomme oder zumindest einen roten Faden. Aber an sich finde ich es gar nicht so schlimm, dass mich so ein Film zurückruf, äh, so ein bisschen zurücklässt und ich ein bisschen drüber nachdenken muss, was ich da überhaupt gesehen habe. Nee, ich fand auch den Schluss richtig
1: gut, weil es bedarf eigentlich keiner weiteren Erklärung. Und, und, ja. und ich finde auch dieser, dieser Schluss macht zumindest für mich auch einfach klar, okay, er ist jetzt tot. Sie steht auf diesem Boot und ja, hat. Dieses so Lächeln, ein,
0: dieses Lächeln war ganz komisch. So ein
1: komisches Lächeln. Ein, ein, ein bisschen traurig, aber ich glaube auch, dass sie vielleicht zu, also jetzt weiß, dass sie beide zusammen sind, weil sie, also die Tochter und der Vater und dass vielleicht auch alles gut ist, weil sie auch immer wieder gesagt kriegt, dass die Tochter, dass es der Tochter gut geht.
0: Ja, ja, genau so habe ich das auch gedeutet, dass es irgendwo, dass in der Trauer eine gewisse Zufriedenheit ist, weil sie sich mit dem Gedanken angefreundet hat, dass, dass die Toten in irgendeiner Art und Weise noch da sind. Genau, ja. Und, ähm, ja, dann reicht's es auch. So, was, ich, was will ich denn jetzt noch die Erklärung da haben? Eben, also und es ist und es ist auch eigentlich uninteressant, was jetzt mit der
1: mit der Frau und mit dem Sohnemann weiter passiert, weil in dem Fall ist es wirklich so, finde ich, seine Geschichte, dann die Trauerfeier, dann der Abschluss, Ende.
0: Ja, stimmt jetzt. Also der, der Sohn, der wird ja generell aus der Geschichte fast gänzlich rausgenommen. Hm. Aber du hast vollkommen recht. Wenn man sich das alles anguckt, sehen wir, sehr, sehr wenig Szenen, wo du dann nur die Frau alleine siehst. Entweder ist sie dann mit den Schwestern da zusammen, also wir lernen gar nicht so viel von ihr kennen oder schließen sie so sehr ins Herz, wie bei, oder wir können zumindest eher mit Donald Sutherland in irgendeiner Art und Weise ja. dann äh, relaten, ne? Ja. Ja, finde ich, der Ansatz gefällt mir. Finde ich gut. Puh. So. Glaubst du denn, dass der Film einmal seinen, seinen ich sag mal, seinen in Anführungsstrichen Kultstatus zurecht hat, aber auch, dass er heute noch funktioniert, oder ist es für dich eher so ein, so ein Produkt der 70er und dass man mit heutigen Sehgewohnheiten eher Probleme hat, sich das anzugucken?
1: Hm. Also bei mir hat er auf jeden Fall funktioniert. Bei mir funktionieren viele Filme aus den 70er, 80er, 90er noch. Ich weiß halt nicht. ich glaube schon, dass wenn er heute was noch mal, also heute ins Kino käme, er hätte schon, glaube ich, eine Fanbase, aber der Riesenerfolg würde ihm, glaube ich, verwehrt bleiben. Mhm. Weil diese Art von Film, und ich schließe mich da um Gottes Willen jetzt nicht aus, heute nimmer so funktioniert. Also nicht, dass er nicht mehr funktioniert, aber die Leute haben, glaube ich, eher Bock, ins Kino zu gehen abzuschalten, nicht viel denken zu müssen, nicht alle um Gottes Willen, aber du siehst an den den Einnahmen finde ich ganz gut, was zieht und was nicht. Es zieht boom, bang, viel Krach und vielleicht mal ein guter Kinderfilm oder mal was Mhm. gutes disney mäßiges oder sonst was, aber so diese Filme, wo du dir zu Hause nochmal ein schönes Bild machen kannst, dich hingucken kannst und kannst drüber quatschen, die hast du heute nimmer so häufig.
0: Ja. ja ich würde den, den Film als Horrorfilm für Erwachsene bezeichnen. Und damit meine ich nicht eben das, das eigentliche Alter, sondern ich glaube, um den Film zu mögen, muss man einmal die Muße haben, äh, aber auch für sich selber den... Ja, man muss eben sehr viel drüber nachdenken. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn es eben Menschen gibt. Und in, bei manchen Filmgenres ist mir das auch vollkommen egal. So Dann, dann gucke ich mir das einfach an und dann sind da große Roboter und Monster. Und ich sage, so, <lacht> geil. <lacht> ähm, aber es gibt eben gerade im Horror, finde ich es sehr, sehr schön, wenn, ich, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, darüber nachzudenken. Ich würde mich damit jetzt nicht als den besseren Horrorfilmgucker oder sonst irgendwas bezeichnen, bei weitem nicht. Ich glaube, jeder... Soll das sich angucken und auch das mögen, was ihm dann auch wirklich gefällt. Aber ich finde eben, das ist ein Horrorfilm für Erwachsene, wenn man einfach Bock hat, sich in diesen, in diesen Strudel aus Wahnsinn reinfallen zu lassen und eben sich ein bisschen erwachsener mit diesem Film auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, das reicht nicht, den Film auszumachen und dann zu sagen, ja, gut oder ja, schlecht. Sondern ich glaube, man muss ein bisschen, man muss sich ein bisschen darüber Gedanken machen, man muss den ein bisschen wirken lassen. Und dann kann der, glaube ich, alles entfalten, was er eben kann. Und mir, wie gesagt, ich, auch jetzt nach dem Gespräch, ich, ich glaube wirklich, dass ich den, ich habe den jetzt mit äh, drei von fünf Punkten nur bewertet und ich glaube, er müsste eigentlich höher sein. Also eigentlich gefällt mir, der, gefällt mir so vieles darin so gut, dass er wahrscheinlich bei der nächsten Sichtung noch nach oben gehen wird. So ist es bei mir zumindest. Ich weiß nicht mal, ob du den als, also als
1: Horror würde ich ihn tatsächlich jetzt nicht beschreiben. Also, das ist, das ist mir da so im Endeffekt auch so, wo ich gedacht habe, ist, das jetzt eine, ist, es, ein, ist es eine Schauermeer, ist es, ist es Horror? Nein, ist es irgendwie nett ist Es ist unangenehm, es, es ist, unangenehm, ist es beklemmend. Es ist auch ein bisschen düster, aber richtiger Horror... Also mir fällt es tatsächlich schwer, den in, in eine Kategorie zu packen. Also selbst für Thriller ja, ist, ist er mal auch. zu vielleicht Supernatural, keine
0: Ahnung, sowas. Das wäre mit Horror und Drama. O- Oder so, ja. weil Also er hat natürlich ganz klare Horror Elemente. Ähm dieses, man weiß nicht, was da überhaupt abgeht oder so, ist ist, geht, ist eben wir haben genau das gleiche mit äh, Rosemary's Baby, jetzt stell dir mal vor, du guckst Rosemary's Baby und es gibt die eine Szene nicht, äh, oh. wo du dann wirklich diese Teufelsfratze da als Gesicht siehst und dann hättest du ja auch keinen Anhaltspunkt, ob es jetzt wirklich Horror ist oder nicht, mhm. aber trotz alledem finde ich dass Rosemary's äh, Baby auf jeden Fall in Richtung Horror oder Horror-Drama geht und genau in diese Kerbe würde ich den Film auch reinpacken. Ja, stimmt stimmt hast recht. Ja, dann Horror-Drama. wir ein Horror-Drama, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ja. Äh, aber jetzt noch mal die letzte Frage. Klassiker-Status, zu Recht oder einfach nur ein guter Film?
1: Nee, zu Recht. Wirklich zu Recht, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon lange nicht mehr über einen Film so lange und so intensiv nachgedacht und das wird mir die nächsten ja. Tage auch noch so gehen, Denke, ich wir werden auch, bestimmt auch einiges dazu lesen. Aber er hat seinen Status zurecht und es ist halt auch, da stimmt wirklich alles. Okay, gut, er hat, wie gesagt, für mich zwischendrin ein kleines Tief, aber trotzdem... Er, er hat Längen, er hat wirklich Längen. Trotzdem hat er diese Sogwirkung und ich, bei einem Film von heute hätte ich da vielleicht gesagt, okay, gut, jetzt gehe ich mal aufs Klo, da mache ich einen Kaffee, aber ich lasse es weiterlaufen. Mhm. Da habe ich mich keinen Zentimeter bewegt. <lacht> ja, und das schaffen nicht viele Filme und ich sag's, ist zu Recht ein, hochgelobter,
0: ein hochgelobtes Horrordrama, absolut ja empfinde ich genauso, weil er ich glaube schon, dass der Film anecken kann, ich glaube auch, dass es nicht, also ich, ich glaube eine Zielgruppe für den Film ist definitiv kleiner als bei vielen, vielen anderen der großen Klassiker mhm. ich ich und ich finde es auch, glaube ich, okay, wenn man den Film nicht mag. Das ist das ist vollkommen in Ordnung. Es ist nur so, dass ich eben auch die die ganze Kameraarbeit, wie das mit, der, mit dem Setting ausgebaut ist, wie sich die Geschichte aufbaut, nur um eben dann einiges kaputt zu machen. Und dass ich das Gefühl habe, den Einfluss von diesem Film in vielen neueren Filmen auch zu sehen, ja. dass ich auch sagen muss, äh, ja, man kann den Film langweilig finden. Man kann ihn thematisch auch nicht mögen. Ist vollkommen okay. Nicht jeder muss auf dem Slowburner stehen. Aber ich glaube, man muss ganz, ganz hoch anerkennen, was er da geschaffen hat. Und ich glaube, damals 1973 waren manche Schnitt-Gegenschnitt-Dinge und sowas, das, das war schon einmalig. Das, das gab es, glaube ich, vorher so noch nicht. Dementsprechend finde ich auch, dass er diesen, diesen Titel-Klassiker in irgendeiner Art und Weise zurecht trägt. Absolut. Es, ich finde es auch immer... Also um Gottes, wir, es gibt viele Leute, die sagen,
1: deine Filme sind aber ziemlich schwachsinnig. Ja, ich weiß. Wir machen es aber Spaß. Und ich denke, es liegt bei jedem selbst. Aber ich habe auch manchmal so ein bisschen meine Probleme gew- gewiss zu sagen, das ist ein Klassiker. Ja. Au- außer bei Action. <lacht> 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 Brooklyn Massager ist ein Klassiker. Da kann einer sagen, was er will. Nein. Aber hier ist es wirklich so, weil der hat ja wirklich sau viel beeinflusst. Und wie du schon gesagt hast, 100 pro, wenn ich mir, was weiß ich, die nächste Zeit irgendwann mit der, ähm, irgendwas aus der älteren Zeit angucke, werde ich sagen, oh, das habt ihr aber aus Gondeln geklaut. Ja.
0: Ja, deswegen ja. also, mir hat er wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, Ich, ich werde ihn jetzt nach unserem Gespräch, ich muss ihn jetzt hochwerden. Das fühlt gar nicht dran vorbei. Dafür dafür macht er einfach zu viel mit mir. Und äh, wie gesagt, es ist selten so, dass ich einen Film ausmache und sage, okay, ich habe Bock, den nochmal zu gucken, aber nicht, weil er mich so unterhalten hat, sondern einfach aus aus dem einfachen Grund, manche Dinge nochmal sehen und vielleicht nochmal neu bewerten. Ähm, Ist das, was ich gesehen habe oder das, was ich gedacht habe, überhaupt richtig? Und das kommt so selten vor. Also doch... Jetzt, dieses Gespräch hat mir geholfen, den Film in irgendeiner Art und Weise noch ein bisschen oder den noch höher anzuerkennen und dafür danke ich dir sehr.
1: Ja, ich habe zu danken. <lacht> Nein, es, nee, es ist, ich finde bei, so bei so einem Film, der einfach auch so viel Gesprächsstoff äh, Gesprächsstoff, Gesprächsstoff liefert, sollte man das natürlich auch auskosten. Und
0: ja. das ich, macht mal. Ja, erzähl es mal.
1: Und das macht den Film, finde ich, noch interessanter, weil du hast einfach verschiedene Blickwinkel und jeder hat es irgendwie anders empfunden. Und jeder gibt dir vielleicht auch noch mal ein Stück von dem Puzzle, was du persönlich gebraucht hast und du siehst es dann vielleicht am Ende ganz anders da. und tatsächlich, Vielleicht ist er tatsächlich schon tot. Vielleicht ist er mit
0: seiner Tochter am Anfang ertrunken. Ja, <lacht> auch eine Möglichkeit. <lacht> Aber was ich, eben, was ich eben spannend finde, ist, ich gebe es zu, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, Du hast den Film ausgesucht, ich hatte Bock drauf, ich habe den Film gesehen und dachte mir, boah, was ein Brocken, kriegen wir da überhaupt annähernd was zusammen, Äh, wie lange geht das Ganze jetzt hier, ist es vielleicht nach einer halben Stunde abgefrühstückt und jetzt gucke ich auf meinen Timer und wir sind bei knapp 80 Minuten, Mhm. womit ich im Vorfeld im Leben nicht gerechnet hätte und das zeigt eben genau das, was du meintest. Es gibt über den Film viel zu sagen und ich glaube, wir haben nicht mal einen Bruchteil dessen angesprochen, was man da noch finden kann, was diskussionswürdig ist oder was eben auch eine Besonderheit ist. Und äh, wie gesagt, für mich war es auch eine Erstsichtung. Ich bin in dem Fall auch eine Movie Version und für mich Klassikerstatus zu Recht. Ja,
1: ich glaube, normal, normalerweise müsste den wahrscheinlich von Anfang an bis Ende komplett im Stream besprechen und chronologisch wirklich auseinandernehmen und bei jeder Szene Pause, Stopp, Pause, Stopp, Pause. Guck mal, da hinten hast du es gesehen. Ach Gott, guck mal da. Ja, ich glaube auch, dass da sau viel noch drin ist.
0: Ja. Sven, ich danke dir sehr, sehr für das Gespräch und den Film, den du mitgebracht hast. Sehr ähm, gerne. So Vielen konnte ich, Dank für die Einladung. So konnte ich auch mal wieder eine, eine Lücke schließen. Ähm, mir bleibt nur zu sagen, ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Ihr findet Movie Break überall, wo es Likes gibt und lasst auch gerne eins da oder eine Bewertung oder einen Kommentar oder sagt, was euch gefallen hat. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, waltet es für euch. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal und wie immer gebühren die letzten Worte meinem Gast. Tschüss. Tschüssi, vielen Dank fürs Zuhören
1: und wenn ihr ihn euch noch nicht angeguckt habt, schaut ihn euch an. Diskutiert drüber. Es macht riesig Spaß. Ciao, ciao. We've done it. After all these years, the first viewing. And it's all because of Kuna.